0: se enciende el fogón y crepitan las historias
1: Lules, Tucumán principios del siglo XX Luis María, el nuevo empleado del ingenio azucarero se para ante aquella puerta roja es que le llama la atención todo en aquel lugar es marrón o gris pero aquel pórtico colorado piensa debe significar algo sabe que la oficina del patrón no es ya estuvo en el lugar, cuando lo contrataron, cuando le hablaron de la rutina del trabajo y de la paga que, que, por cierto, era muy, pero muy poca. Pero otra no le quedaba, porque tenía que mantener a su familia. En el pueblo no hay muchas opciones y él tiene cinco hijos.
0: ¿A ¿Dónde lleva esa puerta?
1: Le pregunta a Luis María a uno de los compañeros, señalando la extraña puerta roja.
0: Mejor anda el que menos pregunta, mocito. Mándese a mudar
1: de ese lugar maldito. Luis María, confundido, se une al obraje y sigue con sus tareas en la molienda. Pero además el trabajador es un tipo curioso, siempre lo fue, y no puede olvidarse de esa puerta. Y de lo que tampoco puede olvidarse es del bajo salario, por el que él y sus compañeros se rompen el lomo todos los santos días.
0: Podríamos pedirle al patrón un aumento, eh, nos parece mal hombre.
1: Pero ante semejante declaración, los compañeros de Luis María solo guardan silencio. Al otro día, cuando nadie lo ve, se anima a espiar por la cerradura de la Puerta Roja. Y no ve nada. La oscuridad más pura. Apoya entonces su oreja en la madera colorada. ¿Qué es aquel sonido que alcanza a oír allí adentro? Parece algo metálico, como el ruido de... de una cadena con la que se cierra el pórtico del rancho, ¿será?
0: ¡Sálgase de ahí! ¡Si quieres esquizoso!
1: El obrero que le advierte, lo toma del brazo, lo aleja de la puerta. Aquella tarde vuelve a hablar con un par de compañeros sobre la miseria que cobran y parece que uno de sus compañeros es Flor de Buchón, porque a la mañana siguiente, apenas entra, el patrón lo llama a su despacho, a ese despacho que ya conocía.
0: Se anda diciendo que no está contento con la plata que se le da.
1: Luis María se asusta un poco ante la arremetida del patrón, pero... Pero el patrón no está enojado, ni siquiera serio. El tipo luce una linda sonrisa y lo que le dice a continuación
0: lo termina de tranquilizar. ¿Sabe qué? Tiene razón. Y usted, por animarse a decirlo, tiene más derecho que nadie a recibir un pago extra. Sí, eh, venga Luis, sígame. Luis María sigue al patrón para la molienda y le parece raro
1: que casi todos los obreros lo miren. Hay terror en aquellas miradas, pero... ¿Pero por qué?
0: Claro, deben pensar que el patrón lo va a castigar o despedirlo, incluso. Eh, bueno, pobres, cuando les cuente que conseguí un aumento. Y entonces el patrón
1: se detiene frente a la puerta roja y su sonrisa va creciendo. Ah, ahí se debe guardar la plata gorda, eso debe ser. El patrón saca un manojo de llaves, introduce una en la cerradura, la gira y la puerta lentamente se abre. Luis María nunca supo quién lo empujó. No pudo evitar ser metido en aquel cuarto oscuro y oír cómo la puerta se cierra tras de él. Y en aquella oscuridad ve unos ojos rojos, más rojos que la puerta, que parecen lanzar fuego. Y escucha un ruido de cadenas que se rompen y algo que gruñe es un animal, parece. Y entonces Luis María lo único que escucha en su vida es un grito, su propio grito.
2: Arrastrando cadenas, dicen que un alma en pena, en la que con él se cruza, tiene asustado al obraje de, de la caña del, caña del azúcar. Cuando la noche sin luna pintan el campo de negro, el diablo se vuelve perro para llevarse un obrero. Nadie puede explicarlo, todo se vuelve un misterio. Solo quedará en el surco un rojo manchón de sangre, donde nadie va a acercarse por un temor tan extremo. Será que a los hombres justos se, se lo devora el infierno? ¿Quién es su misterio, este mito tan negro? El perro del diablo lleva un hombre bueno que dijo en el pueblo que es injusto es su sueldo. las cadenas que oprimen al obraje y no hay quien tenga el coraje de enfrentarlo con cuchillo y que ya no hay vuelta atrás cuando muestra su dolmillo. No no hay ruido de zafra, tampoco hay rumor de muerte. Será que el perro se duerme o ya no molesta el ruido del lamento del obrero que machetea en su camino. Son contadas las personas a las que el perro no ataca. Tiene la esencia de perro, no muerde al dueño de casa hecho en alma, con el, el que goza la zafra, tiene su misterio este mito tan mero. el perro del diablo, lleva un hombre bueno, que dijo en el pueblo, que es injusto su sueldo.
3: En esos tiempos, cuando la cosecha no andaba bien, es donde se dice que este, los empresarios, los dueños de los ingenios, eh, a cambio de, de una pequeña ofrenda, una pequeña, entre comillas, subrayado y cursiva, que sería este, algún alguno, este, trabajador o algún familiar, este, alguna de la familia, digamos, o algún conocido se lo ofrendaba, para que el perro familiar se lo pueda llevar. Eh, la idea era que el mismo este, diablo le, le provea los dones este, para que pueda salir del pozo económico para que si le ha ido mal le empiece a ir bien y acá en Tucumán había un, un empresario que era muy conocido y que dice que tenía un, un pacto con el diablo y que tenía un familiar en los sótanos del Ingenio así dicen los, los finqueros de, de fama allá, eh, los, los lugareños digamos DE FÁBULA Cuentan que cuentan
1: que le contaron. Y escuchábamos el familiar, el perro familiar, por Renzo Díaz, Cantautor oriundo de la ciudad de San Pablo, Tucumán, muy cerca del Ingenio Lules, que hablaba justamente del relato de ese Ingenio Lules. En este caso, con varios músicos, con violines, guitarras, bajo y bombo, interpretan este tema, cuyo autor es David Argañarás, cuyo texto se basa justamente en la leyenda del familiar de también la leyenda que nos habló justamente el folclorista Nono Caranza Zabalía él es miembro justamente de la Academia Nacional del Folclore y autor del sitio del, del Norte.com. él nos contaba justamente este mito del familiar eh, que según el mito es una especie de perro no eh, estamos con Guillermo Barrantes, especialista en mitos, escritor yo soy Diego Ruiz Díaz y vamos a encarar esto del familiar
0: ¿es un perro o no es un perro? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo va? Eh, es un perro, ¿no? Pero no, no un perro cualquiera. ¿eh? Este, hay historias, hay mitos, leyendas de perros diabólicos, monstruosos por todo el mundo. Eh, la historia del familiar nos remite un poco a, 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 al cáncer vero, ¿no? A este perro que es una especie de, de portero de la puerta del infierno, ¿no? Que según algunas versiones tiene tres cabezas, otras hablan de decenas de cabezas, ¿no? Pero, pero el cáncer eh, es como el abanderado de los perros demoníacos, ¿sí? Y, y el familiar, específicamente el, el nuestro, ¿no? El que, el que hemos escuchado recién en el relato y en, este, y en los testimonios, eh, es un perro eh, que tiene también que ver con el demonio. ¿sí? Eh, porque esta leyenda nace a mediados del siglo XIX eh, y tiene que ver con esto, ¿no? Con un un pacto que hace el dueño de un ingenio azucarero,
1: sí, exactamente. Los ingenios azucareros, bueno, justamente Tucumán, lugar elegido, ¿no? Para una industria que comienza en 1850 con más de 70 precarios ingenios y que luego una vez que llega el ferrocarril en 1866 a Tucumán posibilitó la llegada de la maquinaria y el cierre de la mitad de ellos, o sea, quedaron 35 más o menos, ¿no? A principios del siglo XX se mantuvo bastante constante las plantas y los obreros, la cantidad de obreros y las plantas que hubo hasta que, bueno, después también Hubo un problema en 1960, donde bueno la industria que ocupaba hasta ese momento, 50.000 personas, queda prácticamente diezmada, ¿no? Menos de la mitad. Y eso también lo vamos a escuchar por parte de un historiador, pero antes que escuchemos al historiador, que es Oscar Pavetti, historiador de la Universidad Nacional de Tucumán, hablarnos justamente de los ingenios, claro, tenemos que hablar justamente de esto, ¿no? Los obreros conflictivos, ¿no?
0: Bueno, esto esto de, de qué es el familiar, ¿no? ¿Por qué un perro? ¿Cómo se combina? En la leyenda, en el mito, el perro con el dueño del ingenio. este, este con, con, el obrero con el obrero Con el obrero, con el contacto con el demonio. Bueno, la historia cuenta, la leyenda, lo que se contaba en el interior era esto, ¿no? El dueño de, de los ingenios, los dueños de los ingenios, hacían un pacto con el demonio, eh, le pedían que les fuera bien, que sea exitoso el ingenio, que se llenaran de plata, ¿sí? En pocas palabras, y a cambio ellos eh, le, eh, le la vida construían una habitación especial esta de la, de la puerta roja como en el relato y ahí en esta habitación especial tenían a el familiar a este perro que era como una especie de mascota del demonio que el demonio dejaba para este una especie de garantía no este a los cual a la cual los dueños de los ingenios tenían que alimentar sí o sí con una comida muy especial que eran obreros. ¿sí?
1: Y el más combativo, elegían, obviamente.
0: Aprovechaba. Ahí está, ¿no? Ahí está la unión entre este mito, leyenda, realidad, ¿no? Nos lleva a pensar en que les convenía ¿no? a los jefes, a los dueños de estos ingenios, que desapareciera ¿no? de una forma mítica, eh, el obrero más combativo, al que quería un aumento. ¿no? Eh, entonces se decía que el familiar era el responsable, ¿no? que, que había caído bajo las fauces accidentalmente de esta mascota del demonio, pero eh, eh, es lo interesante de este mito, cómo se usa lo, lo social con lo legendario. ¿no?
1: Bueno, hablando de lo social y hablando de lo legendario, eh, fue legendaria la industria azucarera y esto nos hablaba justamente Oscar Pavetti, historiador de la Universidad de Tucumán.
4: No tan solo son los obreros que hacen a la movilización social, sino también son los cañeros, que son aquellos sectores que producen caña y se la venden a los ingenios. Hacia el año 1927, 1928, ya tuvo que intervenir el presidente Alvear, laudando en un conflicto muy importante que se dio aquí en Tucumán. que le otorgó a los cañeros una participación en las ganancias de la venta de azúcar. Supuesto que siempre estuvo, de alguna manera, caracterizado por un sindicalismo este, un, bastante luchador, pero también bastante reprimido, ¿no? donde por supuesto intervenían anarquistas, comunistas y socialistas en su organización. Y a partir de la llegada del peronismo esa situación va a cambiar después de 1955, cuando es derrocado Perón, sea este, la columna vertebral de la resistencia peronista que se va a abrir en todo el país y aquí en Tucumán en particular es una situación que uno podría caracterizar este movimiento como de gran combatividad.
2: pero te trae esperanza de sueños a I'm
1: a los tucutucu con zafrero. Son muchos tucumanos por nacimiento, no por opción que han elegido el tema de la zafra y sus obreros para estas zambas, estas vidalas, como Mercedes Sosa también con zamba al zafrero de Alma García. Pero antes, el académico del folclore, Nono Caranza Zabalía, ¿no? que nos da cuenta de cómo vieron al familiar y lo que finalmente evitan hacer para no encontrárselo.
3: Se produce este principalmente durante la zafra que durante la cosecha de la caña de azúcar, que dura el invierno más o menos, termina aproximadamente en septiembre, en octubre, sea que es eh, en, en la época fría de Tucumán. Eh, a mí me contaba eh, Eduardo Aguirre, que era el encargado de la finca de tres almacenes en Favallar, este que él, él conocía gente que había visto, el familiar, te estoy hablando de la década del 40, década del 50, eh, hay mucha gente eh, que dice que, que, que ha oído hablar o este, que lo vieron al familiar o calcula que no es algo que sea muy común eh, es una, una leyenda a la cual también se le tiene este, mucho miedo o sea tratar de evitarla, no se anda por las noches entre medio de los cañaverales, no se anda de noche en los descampados siempre por los caminos principales vecinales
5: cuando desangra alcanzan su noche de ausencia por la inmensidad grita tu caja safrero gimiendo vidala por la que no está grita tu caja safrero gimiendo vidala por la que no está oigo morder los machetes el ancalonjeada del cañaveral así te muerde la escarcha y aquella nostalgia en la soledad así te muerde la escarcha y aquella nostalgia en la soledad en un lomo de guitarra como pañuelo zambero, viene ya viendo mi canto, por tu tristeza safrero, viene ya viendo mi canto, por tu tristeza safrero. Un llamear de maloja El agrio misterio De tu desazón Quieto manchón de trapiche Me aprieta en el pecho Tu sueño de sol Quieto manchón de trapiche Me aprieta en el pecho Tu sueño de sol Duerme la luna en el surco El alba le Nublada de alcohol Vuelve ponchada de frío Tu vida safrero, La caña seco Vuelve ponchada de frío Tu vida safrero, La caña seco En un lomo de guitarra Como pañuelo zambero Bien Viene lloviendo mi canto, por tu tristeza, zafrero. Viene yo viendo mi canto, por tu tristeza, zafrero.
4: Los dueños de los ingenios eran gente de aquí, de la zona. Obviamente este, se incorporaron algunos extranjeros, pero que se fueron radicando aquí en la provincia y vieron la posibilidad, la oportunidad de buenas ganancias con el azúcar, y se establecieron este, franceses, este, hay un ejemplo de un ingenio que tiene que ver con, con los ingleses, que se llama casualmente la corona, así se llama el ingenio, ¿no? Este, pero en general todos fueron capitales este, de acá, locales o de algunos extranjeros que pudieron traer sus capitales. Y así se desarrolló toda una, una sociedad del azúcar, donde, obviamente, cuando llega el peronismo en la década del 40, la caracterización como oligarquía azucarera queda bastante despejada y muy clara. ¿no? Y esa oligarquía ligada a los nombres tradicionales de las élites tucumanas van a, van a seguir siendo este, hasta la década del 60.
1: Escuchábamos nuevamente al historiador de la Universidad Nacional de Tucumán, Oscar Pavetti, contándonos de la industria azucarera.
0: Y así como Mercedes Sosa ¿no? este, la escuchábamos cantar eh, acerca del sufrir del zafrero, eh, el mito del familiar parece cantarle también a, a, a él, no, eh, al obrero, al zafrero, al que sufre. Eh, y, y por eso creo que el mito continúa vivo. Lejos de ser un resabio o supervivencia del pasado, el mito del familiar es una manifestación popular que que además de contar una historia, parece expresar la violencia con la cual se impusieron las relaciones laborales durante la época de los ingenios, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Habla justamente de eso, ¿no? De las relaciones laborales, del obrero que finalmente decide combatir un poco esa situación tan difícil, ¿no? Este, Del cual... Bueno, sufría y vivía, ¿no? A diario. Pero nos vamos hasta la semana que viene con Samba del Familiar, un instrumental justamente de Rolando el Chivo Valladares y José Antonio Moreno, que también firmaron otro tema a otro mito que ya tratamos que es la telecita. Pero bueno, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Misterios y leyendas de nuestra tierra.